0: Dernier droit. Je reçois aujourd'hui Sarah Maud Junot, une joueuse de golf qui a fait la LPGA en 2012 et qui a pris sa retraite du golf en 2017. Je la reçois pour parler, oui, un peu de sa carrière. Euh, C'est une des six joueuses de l'histoire du Québec à avoir atteint la LPGA. Mais j'en profite aussi pour lui parler du Masters de golf qui commence aujourd'hui. Euh, Masters qui a été bien sûr repoussé à cause de la COVID. Un tournoi normalement qui annonce le début du printemps et qui là plutôt va annoncer le début de l'hiver. Mais ça reste quand même un des tournois les plus écoutés au golf. C'est un tournoi avec énormément de tradition. Le seul tournoi majeur d'ailleurs qui se joue toujours au même parcours, le, le parcours d'Augusta National en Géorgie. On va avoir droit à une belle fin de semaine. Il annonce entre 22 et 26 degrés Celsius à tous les jours. Bien hâte de voir ça et euh, ben, comme je vais le dire sur le podcast, avec un champion en titre qui se nomme Tiger Woods. Je ne pensais pas dire ça une autre fois dans ma vie, mais c'est le fun. Euh, mais avant, avant ça, je voulais juste rapidement faire le tour euh, des petites nouvelles sportives. Premièrement, euh, la NBA a annoncé hier que sa saison allait commencer le 22 décembre prochain. Une saison qui euh, va s'échelonner jusqu'au mois de juin euh, et pas plus tard. Pour la simple et bonne raison qu'on a aussi les Olympiques de Tokyo qui vont euh, commencer à la mi-juillet. Et plusieurs joueurs de la NBA veulent y participer. Fait qu'on veut leur laisser le temps entre la, saison, euh, la fin de la saison de la NBA et les Olympiques pour avoir un tout petit peu de repos. Et bien sûr, la NBA ne veut pas compétitionner en présentant, euh, par exemple, des matchs d'éliminatoire en même temps que les Olympiques. Parce que malheureusement, ils ne feraient pas le poids. Euh, L'autre chose qui est intéressante à, à suivre c'est que LeBron James ne commencera probablement pas la saison le 22 décembre parce que la NBA aura à ce moment-là la plus courte saison morte de l'histoire du, du sport professionnel en Amérique du Nord. Euh, 71 jours entre la fin de la finale et le début de la saison suivante. Euh, je pense que le record précédent était de 95 jours, si je ne me trompe pas. qu'il y a vraiment là, un, un genre de petit deux mois entre euh, la fin d'une saison et le début le d'une autre. Bon, il y a... Je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs équipes, comme par exemple les Warriors de Golden State, qui n'ont pas joué de match depuis le mois de mars, puis eux ont hâte de recommencer. Mais par exemple, le Heat de Miami puis les Lakers de Los Angeles, eux autres auront peu de repos, puis bien sûr, ils vont commencer la saison un peu désavantagée par rapport aux autres équipes. L'autre chose que ça va faire, c'est que ça va précipiter les choses. Dans une semaine, Six jours, en fait. Il y aura le repêchage de la NBA le 18 novembre. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine avec GF euh, puis probablement Simon aussi. Euh, il va aussi y avoir le début des agents libres qui va être intéressant. Il va sûrement y avoir des échanges. On parle présentement que Chris Paul euh, serait peut-être en discussion pour être échangé aux Suns de Phoenix. Est-ce que ça va se faire? On verra. Fait il, y a, il y a plusieurs choses qui se passent dans la NBA puis ça va débouler vraiment rapidement. Dans la Ligue nationale de hockey, on est loin d'avoir une entente. On est toujours en discussion. Gary Bettman a annoncé hier que, oui, dans les plans, il y avait peut-être le fait d'avoir une division canadienne. Fait qu'on a hâte de voir comment la, la, la Ligue nationale va commencer ça. On parlerait probablement du début janvier pour lancer la saison. Mais encore là... Euh, il faut signer une entente avec les joueurs. Les joueurs, euh, ce qu'on leur disait, c'est que plutôt que de les payer plein salaire, on les paierait au prorata du nombre de matchs qu'ils joueraient. Les joueurs, eux, n'avaient pas compris ça comme ça, fait qu'il y a un petit litige à, à gérer à cet endroit-là. Mais reste que. La Ligue nationale va devoir prendre une décision rapidement parce que la NBA vient de leur mettre beaucoup de pression sur les épaules. Si la NBA recommence et que la Ligue nationale tire de la patte, c'est énormément d'argent au niveau euh, télévisuel que la Ligue nationale va perdre. puis Ce qu'on appelle en bon anglais de l'exposure, donc d'avoir une exposition euh, plus grande dans le fond à un public qui va vouloir du sport à ce moment-là. Surtout au mois de mars, là, une fois que la, 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 le football sera terminé, on veut que le sport soit recommencé. Fait que, ça, c'est les nouvelles au niveau du sport professionnel. L'autre chose, j'allais publier sur les réseaux sociaux, j'en ai pas parlé lors du podcast de début de semaine, mais je voulais lever mon chapeau à Chris Nikitsch, un Américain de 21 ans qui a réussi un exploit en fin de semaine en terminant un Ironman. Vous allez me dire, terminer un Ironman, c'est pas un exploit pour un homme de 21 ans, il y en a plein qui l'ont fait. Sauf que Chris Nikitsch est un homme, un jeune homme qui est atteint de trisomie 21. Et c'est le premier trisomique à terminer un Ironman. Et pour ça, je lui lève mon chapeau. Ça prend énormément de détermination faire ça. Euh, pendant tout le parcours, il y a trois personnes qui l'ont suivi, des guides, euh, simplement pour lui donner de l'aide s'il en avait besoin. Il n'y en a pas eu de besoin, mais on voulait s'assurer qu'il serait correct. Surtout qu'il a nagé ses 3,8 km euh, dans le golfe du Mexique, donc même pas dans une piscine. C'était euh, vraiment euh, un exploit de le faire. Et ensuite, il a fait ses 180 km de vélo et son marathon pour terminer ça en 16h46, ce qui lui permet d'avoir un temps homologué. Dans euh, les livres Iron Man, il faut absolument le terminer en bas de 17h. Donc chapeau à Chris Nikitsch, une inspiration et puis un jeune homme qui, euh, littéralement, a une détermination de faire. Ceci étant dit, on écoute maintenant euh, mon entrevue avec euh, Saramo Juno. On va parler un petit peu de sa carrière de golf puis aussi euh, de ce que ça prend euh, au Québec pour devenir une golfeuse professionnelle. Et ensuite, ben, on parle du Masters et on fait nos prédictions. Fait que sur ce, je vous fais écouter ça. Je suis super content aujourd'hui d'être joint par Saramo Juno. Euh, joueuse de golf professionnelle euh, qui a pris sa retraite il y a maintenant de ça trois ans. Puis en plus, ça tombe super bien parce que le Masters de golf commence demain. Fait qu'on va profiter de l'occasion aussi pour jaser de golf euh, en général. Fait que oui, on parlait de la carrière, mais aussi de ce qui se passe sur la scène actuelle. Fait que comment vas-tu, Sarah Maude? Bien, toi. Ça va très bien. Bien contente de, de pouvoir te recevoir sur mon podcast. vraiment un honneur. Euh, écoute, Sarah Maud, on va commencer un petit peu avec ta carrière. Parce que tu as une carrière bien remplie dans le golf professionnel. Tu as commencé ta carrière, en fait, comment... La, la question que je me pose, en fait, c'est comment tu as commencé à jouer au golf? Qu'est-ce qui t'a inspiré à jouer au golf? Est-ce que c'est simplement tes parents ou il euh, y a autre chose, dans le fond, qui t'a vraiment poussé à aller vers ce sport-là?
1: Je dirais que ce qui m'a initié au golf, euh, j'avais à peu près 8 ans, c'était mon, mon père. Donc mes parents, les deux jouent, mais mon père, c'est un, un mordu de golf, là, euh, là, à ce jour encore. Euh, et je pense qu'il aime plus ça que moi. Fait que euh, Mais non, c'est un mordu de golf qui m'a toujours amené. Il a essayé de m'initier un petit peu plus jeune que quand j'avais 8 ans, mais apparemment que j'étais un petit peu moins intéressée. Mais à partir de 8 ans, je jouais avec lui, je l'accompagnais. J'ai toujours vraiment... Euh, Aimer ce sport-là, mais je faisais beaucoup d'autres sports en même temps. Je faisais euh, l'été, j'étais dans des camps de jour qu'on faisait des activités nautiques, euh, jouer au basketball au secondaire. Tu sais, J'ai jamais euh, focusé toute mon attention à 100 sur le golf quand j'étais jeune. Puis ça, ça m'a permis, selon moi, de jamais faire un burn-out ou jamais tanner. tannée. Mm -hmm. euh, ouais.
0: Et puis, euh, ben, ta carrière t'amène à te retrouver à l'Université de Louisville où tu passes, dans le fond, quatre ans. Tu gagnes, à la fin, le Big East Player of the Year. Euh, tu gagnes quelques tournois, d'ailleurs. Euh, comment, comment ça s'est déroulé, dans le fond, le, le, le recrutement? Est-ce que c'est euh, simplement te voyant aller dans des, des tournois, il y a eu des recruteurs qui étaient là? Est-ce que c'est toi qui as envoyé des, 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 des vidéos, dans le fond, de, de, des tournois, etc., tes performances, puis Louisville a accepté de te donner un scholarship? Comment ça s'est passé?
1: Donc, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai joint une académie de golf ici euh, dans la région de Québec, qui est l'académie de golf Fred Colgan. Donc, il y avait déjà eu plusieurs filles avant moi qui avaient été dans des universités américaines. Fait que je savais un peu où je m'en allais, tu sais, j'avais quand même assez de, de, de références par rapport à ça. Fait que la façon que ça marche, c'est qu'on jouait des tournois l'été. Les coachs universitaires, l'été, eux, c'est ce qu'ils font. Ils font du recrutement. Fait que donné, plus on jouait de tournoi, plus que je performais, ben je me suis démarquée comme ça. J'ai aussi euh, envoyé des... Pas des vidéos, mais tu sais, il fallait remplir. Des fois, tu pouvais remplir des petits formulaires en ligne dans une université. Puis Louisville, c'est une université que, que la coach connaissait un peu l'académie. Le, le, Puis ça avait comme tombé un peu comme ça. Puis ce qui est quand même assez comique, c'est que ils m'ont mélangé avec Maudemé pendant longtemps à cause de mon nom. Fait que euh, je pense que c'est quand je me suis qualifiée pour le US Open euh, ou un petit peu avant ça que là, le US Amateur Open, excuse. Puis là, c'est là qu'ils ont comme réalisé Ah, oh, mais ben, comment ça, il y en a deux, tu sais, ils se trompaient entre Saravol et Maudemé. Fait que, que c'est un peu drôle. Moi, j'étais allée faire après ça des visites, puis euh, je suis tombée en amour avec l'université. Puis c'est un peu comme ça que je me suis. Euh, ils ont offert un scholarship, puis euh, c'est comme ça que je me suis ramassée à Louisville.
0: Quand, euh, quand tu reçois le scholarship de Louisville, c'est-tu la, la, la folie? T'es excité ou c'est juste, dans le fond, une autre étape dans ta carrière?
1: Ah, oh, j'étais super excitée. Moi, je, 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 dans ce temps-là, j'étais au cégep euh, à saint laurent ici à Québec, un, un, un cégep anglophone, tu Puis je pense que ça m'a aidé à me préparer un petit peu. Je pensais que je parlais pas mal anglais, mais je suis contente d'avoir fait ces années-là à Saint-Laurent. Euh, non, j'avais vraiment hâte de partir. Euh, oui, drôlement, je savais que c'est ce que je voulais faire. Puis, euh, puis je n'avais pas, pas de questionnement là-dessus. Je, je, ouais je suis partie la tête euh, fonceuse.
0: Puis comment euh, tu comment as vécu ça ces quatre ans-là à, à Louisville? Parce que le côté universitaire québécois, c'est à des années-lumière de celui des, des États-Unis. Euh, les campus, la vie de campus, les, 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 les événements, etc., on n'a rien, je pense, de comparable à ça au Québec. Euh, comment tu comment as, as apprécié ton expérience dans le fond à Louisville, à, dans une université? C'est quoi, c'est au-dessus de 20 000 étudiants,
1: je pense? On était 35 000. 35 000, my God, OK. Ouais, 35, 35 000, 000. Le undergrad là, qui appelaient mais pour répondre à ta question, là, moi, j'ai adoré mes années. Ça n'a pas été facile. C'est sûr qu'au début, il y a la langue euh, qui est un, un, petit, un petit défi. Mais Louisville, en tant que telle, c'est une des grosses villes aux États-Unis, mais qui n'a pas de sport professionnel. Mm -hmm. Donc, euh, tout était... Focusé sur l'université. Le, le, ça venait avec beaucoup de pression aussi, mais c'était le fun. T'sais, on avait des, des belles installations. J'ai découvert c'était quoi la, la loyauté des gens qui ont gradué il y a 20 ans et ouais. ils donnaient encore de l'argent. Première game de football que j'étais allée, pis, il y avait 40 000 personnes habillées en rouge jusqu'à peut-être. Papa John le... Stadium. Exactement, Papa John Stadium. Puis À Louisville, ce qui était le fun, c'est que le campus en tant que tel, il, tu pouvais faire, c'était comme un carré, puis tu pouvais faire d'un bout à l'autre en huit minutes à pied. Fait que tout était comme proche. Puis à l'extérieur, tu avais, à part le golf qui était un peu plus loin, le reste, c'était tout à distance, là, de, de c'était pas long. Il y a peut-être le Papa John Stadium qui était un petit peu plus loin. Churchill Downs aussi, qui est ouais. à Louisville, pour les courses de chevaux. Fait que tu as tout ça qui rentrait. C'était vraiment une belle ville. Moi, j'ai adoré le Kentucky. Euh, mais c'était quatre belles années, j'ai adoré mes années.
0: Est-ce que euh, tu es uniquement, quand tu es, es en train de justement de, de faire tes études puis te, de faire ton sport-études, dans le fond, tes tu es mm -hmm. uniquement concentré sur ton sport ou. Parce que moi, je, moi, je suis allé souvent sur des campus universitaires américains, j'étais un maniaque de football. Euh, yeah. Puis. Euh... Je me promène là-dedans et je me dis, moi, être étudiant là, là je serais toujours à un événement. Je serais, je serais à game de football le samedi, je serais à game de basketball le mardi, euh, j'irais voir du water polo, je m'en fous, là, je, je serais partout. Euh, Est-ce que c'est un petit peu ça ou c'est vraiment tes, tes focus sur ton sport à toi, sur tes études à toi puis ce qui se passe autour, tu essaies juste de mettre des œillères
1: Oh Non, pas du tout. Euh, en <rire> tant qu'ils nous appelaient les, les student athletes, là, les athlètes étudiants, là, on, on était invités, on avait... T'sais, on pouvait aller au, au, au game de, de tous les sports euh, quand même assez gratuitement. Là. On ne mm -hmm. devait pas payer, à moins qu'il fallait inviter des gens. Mais ça, là, c'est... Moi aussi, j'ai fait ça samedi. On allait au football. Euh... Moi, j'avais deux colocs qui étaient qui jouaient au uh, field hockey, le, gars, ouais. le hockey sur gazon. Fait que j'allais à, à leur match euh, la fin de semaine. Tu on, on s'encourageait là, beaucoup, là, parce qu'on est tous dans la même classe aussi. Ouais. On a beaucoup de, de... Fait que non, je... je... J'étais allée en voir pas mal. De... J'aimais ça, justement, le softball, le baseball. On allait là, des fois, un petit dimanche après-midi. Euh, C'est sûr qu'il fallait bien gérer son temps avec les études là-dedans aussi, puis ton sport à toi. Mais euh, c'était non, c'était des belles années.
0: Est-ce que euh, le fait d'être une, une, une graduée, une ancienne de Louisville te donne le droit, si je peux dire, de, de retourner à l'université pour certains événements ou es-tu invitée en tant qu'ancienne de l'université pour certains événements?
1: Oui. Oui, à chaque année, euh, Louisville fait comme une activité de soit de financement ou là, ils ont changé de coach. Donc, c'est des nouvelles, euh, essayer de, de, de créer justement une, une, une base de, de, de alumni, là, de mm -hmm. gens qui ont gradué et tout. Fait que, je suis allée il y a quelques années. On avait fait une, une réunion. C'était vraiment le fun de revoir des coéquipières que je n'avais pas vues ça faisait très longtemps. Euh, cette année, ben, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Ouais. C'était en octobre. Mais euh, je reçois les invitations. Puis euh, c'est sûr qu'un année je, je, je veux y retourner. J'ai adoré ça. c'est le fun, le sentiment d'appartenance, de savoir que tu as, as été dans une université. Puis je suis sûre que toutes les autres euh, golfeuses qui ont passé par là aussi ont ce euh, sentiment-là. OK.
0: En... Fait que là, tu termines en 2011 à Louisville. Est-ce que tu oui. entres directement sur le Symmetra Tour?
1: Oui. Fait que de la façon que j'ai faite, moi, je suis comme tombée dans l'année où est-ce que c'était la dernière année que les qualifications pour le Symmetra Tour puis les qualifications pour la LPGA étaient séparées. Okay. Maintenant, c'est ensemble, mais avant, c'était séparé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que ma, mon année senior, c'était, à vrai dire, c'était la fête, c'était la, la semaine de ma fête en novembre. J'étais allée. Euh, faire les qualifications avec mon père. Tu sais, J'avais eu une exemption spéciale, puis j'étais descendue en Floride faire les, les qualifications. Puis je m'étais qualifiée. Donc, quand j'ai terminé l'université en mai, tout de suite, le, la semaine d'après, je commençais mon premier tournoi professionnel.
0: Puis comment tu as trouvé ça justement de faire le passage d'amateur à professionnel?
1: Ben C'est sûr qu'au début, on s'ajuste. Euh, J'étais habituée d'avoir euh, toutes les contraintes d'université aussi, oui. les études, les si et ça. Là, euh, j'avais plus de temps que je pensais que j'allais avoir. Mais non, c'était, j'ai adoré. Ça n'a pas été facile au début. Il faut que tu t'ajustes parce que là, il n'y a plus personne qui organise tes tournois pour toi ou qui okay. choisit tes, tes avions, tes choses. C'est vraiment plus toi là, qui es responsable de ta carrière. Fait que ça, ça a été un ajustement, mais moi, j'ai ai toujours aimé ça faire ça. Fait.
0: Puis en 2012, tu as une excellente saison. Tu te classes dixième au total. Puis pour passer à la LPGA, ils prennent les dix premières. Fait que tu retiens oui. ton billet pour aller dans la LPGA. Euh, à ce moment-là, quand, quand, parce que j'ai vu la photo là, où tu tiens ton, ton board dixième euh, carte de LPGA, est-ce que c'est comme être, Parce que je parlais à, à, à René Cournoyer, qui est un gymnaste, qui vient de se qualifier pour les Olympiques. Et lui, il okay. dit pendant. Même encore maintenant, il dit j'avais de la misère à le croire, je suis comme sur un nuage de pouvoir dire je suis un Olympien. Est-ce que pour toi, c'est un petit peu le même principe? As-tu été comme sur un nuage pendant quelques semaines de dire je m'en vais sur la LPGA, là, le, le rêve, je vais le vivre?
1: Oui, puis non. Puis je m'explique. Oui, parce que, tu sais, c'était une année euh, en 2012. J'avais été très constante. En 2011, après ma première année professionnelle, ma première été, j'ai changé de coach. J'ai euh, fait un gros, gros changement dans mon swing. J'avais travaillé très fort euh, durant la, la saison. Puis, donc, 2000, 2012, je l'ai commencé en feu. Puis, j'avais été euh, très, très constante tout le long. Puis, le stress que j'ai eu vers la fin de l'année, tu sais quand que. J'étais dans le top 10, parce que je suis rentrée dans le dernier tournoi de l'année dixième. Fait qu'on que j'avais tout le monde qui voulait prendre ma place. Fait que mais j'étais tellement concentrée, puis je suis quelqu'un assez calme en général dans la vie. J'étais calme, j'étais concentrée, je faisais mes choses. Ça m'a vraiment permis de, 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 de bien finir l'année, de bien. Fait que oui, j'étais super contente, mais j'étais fière aussi de ce que j'avais accompli. Puis, ça n'a pas duré longtemps, le, le, le sentiment un peu sur le nuage, parce que tout après ça a déboulé vraiment vite. T'sais. Pour moi, ouais. je n'avais pas changé. J'étais encore la même. C'est juste que là, l'année prochaine, j'allais aller jouer sur la LPGA. Mais j'avais déjà fait quelques tournois avant sur la LPGA. Fait que j'avais déjà eu un peu d'expérience de c'est quoi. Mais de là dire que je le faisais à temps plein, j'étais vraiment contente. Puis euh, c'était comme une, une, une prochaine étape là, que j'avais hâte de commencer. Puis comment on sent?
0: En fait, est-ce que tu sens l'histoire derrière parce que tu te connais, tu, tu te qualifies pour la LPGA, tu deviens, à ce moment-là, la quatrième femme de l'histoire du Québec à te qualifier pour la LPGA. Tu sais, il y a eu Jocelyne en 72, il y a eu Isabelle mm -hmm. Blay-Bézégole en 2004, il y a oui. eu maud Leblanc puis il y a eu toi. Oui. Fait que vous êtes quatre à être qualifiés à ce moment-là dans l'histoire pour la LPGA. Euh, est-ce que tu sens ce, 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 ce petit moment d'histoire-là de dire « je fais partie d'une minorité, là, je veux dire, on on est juste quatre à l'avoir fait dans l'histoire, puis moi, je fais partie de ça.
1: Oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais tu sais, je connais bien Jocelyne, je connais bien Isabelle, Maude, ben aussi, on a joué beaucoup ensemble, qui était assez qualifiée peut-être un an avant moi. Fait que, fait que oui, c'est un bon point. J'avais, C'est sûr que je savais qu'on n'était pas beaucoup <rire> à l'avoir fait, mais euh, ouais. quand on est dedans, sérieusement, on ne pense pas trop à... Tout ce que ça implique.
0: Oui, parce qu'après ça, euh, <coughs> tu sais, euh, moi, j'appelle ça un peu l'âge d'or du, du, du golf féminin québécois. Je veux dire, en l'espace de 10 ans, tu en 72, on est Jocelyne Bourassa, puis pendant 32 ans, il n'y a personne d'autre qui s'est qualifié pour la LPG. Puis là, en 10 ans, mais comme je disais, Isabelle blé en 2004, euh, j'ai oublié tantôt Lisa Meldrum en 2010, ouais. ouais, euh, Maud-Aimé Leblanc, puis toi, en l'espace de deux ans. Euh, Comment c'était été de, 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 de se premier, mettons, sur les, 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 dans les club bases de la LPG puis de croiser une, une ou deux Québécoises?
1: <rire> ah, c'est. Euh, Bien, je, je, c'était pas mal juste Maude, Maude et moi, parce qu'à ce moment-là, je pense pas que Lisa, elle, elle avait encore, puis Isabelle non plus. Je pense pas qu'ils jouaient ouais. encore euh, dans, dans le circuit de la LPG. Mais c'était le fun de voir Maud. Tu sais, ben Maude, j'ai grandi, je jouais souvent avec elle aussi, tu sais, fait que. C'était intéressant de savoir qu'on était deux à, à, à pouvoir se, se parler français. C'était ouais. quand même comme ouais.
0: Est-ce que... Parce que Maud a pris sa retraite l'an dernier. Puis oui. lorsqu'elle prend sa retraite, elle déclare sur sa page Facebook, parce que Maud a toujours été très, très secrète un peu, euh, ce n'était pas mm -hmm. quelqu'un qui allait dans les médias beaucoup, puis elle déclare « Le golf ne me rendait pas heureuse ». Euh, puis pour la majorité du monde à l'extérieur, on, on a eu ça pour dire, bien, ben, voyons donc, tu sais, dans notre tête à nous, c'est « Living the dream », là, je, je gagne ma vie en jouant au golf. Toi, quand t'entends ça, c'est-tu quelque chose qui te surprise?
1: Euh, oui et non. Je peux comprendre ce que Maud voulait dire par euh, que ça ne la rendait pas heureuse, parce que des fois, oui, pour la majorité des gens, c'est un loisir, c'est une passion, tu sais, comme mon père, c'est un mordu. Euh, mais quand on est dedans, jour et jour, tu sais, chaque jour, puis que des fois, on met beaucoup l'effort, puis euh, en plus, ça serait pire, je pense, à, aux Olympiens qui, eux, travaillent pendant quatre ans de temps pour avoir une semaine, puis tu sais, si mettons, je sais pas, moi, la grippe ou quelque chose, ça peut être vraiment triste. Oui. Nous, le golf, c'est une saison qui dure longtemps, mais les efforts qui ont été mis des fois pour ce que... c'est un sport aussi qui a beaucoup rapport avec la chance. Oui. Fait que quand... que Je peux comprendre <rire> ce qu'elle voulait dire par là, mais de là à, à le dire tout fort, peut-être que je ne l'aurais pas fait là, personnellement, mais je veux dire son c'est son droit. –
0: de... toi, toi, quand tu as pris ta retraite en 2017, euh, oui. en fait, parce que j'en ai lu pas mal, là, euh, <rire> quand tu as pris ta retraite, ce que tu disais essentiellement, c'est que tu étais très sereine avec tes décisions, puis en même temps, tu disais, je ne laisse pas la porte fermée à mm -hmm. un éventuel retour. En 2020, est-ce que cette porte-là est fermée? Euh...
1: – est quand même assez fermée, oui, est quand même assez <rire> fermée, sauf que euh, je veux j'ai continué à en faire un petit peu des tournois. J'en ai fait en, en 2019, euh, parce que là, c'est ça, j'ai changé de domaine. Euh, fait que maintenant, je, je, je joue au golf pour le plaisir, mais là, maintenant que je suis un petit peu plus stable dans mon nouveau domaine, dans mon nouveau travail... Là, j'ai comme le goût de recommencer pour le fun. Fait que, tu sais, oui, je suis allée sur le site de la LPGA pour voir il est où le prochain Canadien Open. Puis, tu sais, c'est sûr que si jamais il... Il... le tournoi revient à Montréal ou revient même à Ottawa ou à Québec, c'est sûr que j'aimerais ça aller l'essayer, tu sais, mm -hmm. voir un petit Monday Qualifier, quelque chose, pour l'essayer. Puis, je vais faire quelques tournois l'année prochaine. J'avais décidé d'en faire quelques-uns. Fait que, oui, la porte est fermée pour faire ça à temps plein, mais... Faire ça pour le fun, ça non, elle n'est pas fermée.
0: Cool, cool. C'est le fun à entendre. Ouais. Euh, parlons de la carrière, en fait. Euh, tu sais, dans, dans la PGA, euh, à un certain moment, en fait, dans les années où toi, tu y étais, la PGA, les joueurs de golf étaient les sportifs les mieux payés de la planète. Euh, les Tiger Woods, Phil Mickelson de ce monde faisaient énormément d'argent. Euh, mm -hmm. Dans la LPGA, c'était un autre monde, je pense. À euh, moins oh. que je me trompe.
1: Non, non.
0: <rire> Est-ce que... Euh, quand tu n'es pas dans la crème de la crème, là, quand tu n'es pas dans le, le top, euh, est-ce que tu peux bien vivre de ton sport?
1: Euh, non, la réponse est non, malheureusement. Euh, surtout sur le 6 mètres Puis tu même dans le bas de la LPGA, euh, les dépenses qui sont encourues versus quest ce que tu peux gagner, c'est. C'est rare que tu peux. Tu peux peut-être faire un kiff-kiff, mais c'est. Euh... C'est pas facile. C'est peut-être là aussi que des fois, on oublie que ça, ça peut-être joue un, un, un. Comment je pourrais dire ça? Ça a peut-être jouer un, un, un aspect de la raison, peut-être pourquoi mon demi, elle a dit ce qu'elle a dit. Puis que, mettons, moi aussi, un moment donné, je trouvais ça lourd. Tu sais, parce que c'est lourd financièrement, puis c'est beaucoup de pression. Puis, tu sais, ça fait que ça, cette partie-là, de, des fois, c'est un peu frustrant parce que tu dis, tu sais, si j'ai une bonne semaine, peut-être que là, je vais être capable. Mais, des fois, ça, ça vient lourd financièrement de, de toujours avoir à, à checker son argent.
0: Oui, exact. Euh, quand tu étais sur la LPGA Tour, il y avait un phénomène euh, que je pense qu'il n'aurait jamais été revu à la LPGA. Ça a été l'arrivée la, 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 de Michel-Louis. Euh, Michel-Louis, quand il est arrivé sur la LPGA, il y a eu un engouement, le monde... Le monde regardait ce qu'elle faisait, Elle passait à la télévision, Elle était interviewée un peu partout. Euh, tu l'as sûrement croisée, en fait aussi euh, dans les tournois. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'était quoi ton impression de Michelle louis à ce moment-là quand as as, tu regardais Tu voyais-tu comme le, le, le Tiger Woods féminin, comme plusieurs personnes la représentaient, ou quand tu regardais elle, tu disais elle a encore, elle a quelque chose, mais il manque quelque chose. Ou comment comment ça fonctionnait en fait là euh, Oh, ça, fait, ça fait quand
1: même un bout, là, ouais. mais de ce que je me rappelle, je dirais que, tu sais, pour euh, Michel, louis ça faisait déjà une coupe d'années qu'était était là, quand moi, je suis arrivée. Donc, je l'avais déjà vu, tu sais, sur le 6 mètres autour après. Mais, mais Michel, tu sais, c'était. Je n'y ai pas beaucoup parlé parce que, tu sais, des fois, vous ne pas, on a tout chacun nos amis ici et mm -hmm. ça, mais. Euh, elle, elle avait comme un entourage aussi. Ses parents voyageaient beaucoup avec ses parents. Fait que des fois, ça, ça fait que les personnes se mêlent un petit peu moins aux autres filles. Si tu as, as, as tout le temps ta famille. Donc, ça, c'était différent. Mais côté golf, c'est sûr qu'elle avait énormément de talent, mais elle n'avait pas encore prouvé qu'elle pouvait jouer. T'sais, parce que fait, avec les filles, elle n'avait pas gagné nécessairement. Mais elle avait déjà joué une fois avec les garçons, mais elle n'avait mm -hmm. pas nécessairement gagné avec les filles. Fait que, je pense que. À, à, ce que moi, je me rappelle, c'est que j'attendais encore de voir est-ce qu'elle peut vraiment montrer euh, qu ce qu'elle peut faire. Oui, ouais, exact.
0: Puis, ben tiens, parlons de, un petit peu justement aussi du côté masculin parce que ouais. ça aussi, c'était, je pense, l'âge d'or du tennis, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis les, les Arnold Palmer, Jack Nicklaus et compagnie. On avait Tiger Woods qui dominait outrageusement le sport, mais on avait un Phil Mickelson, on avait Sergio Garcia et compagnie. Il y avait des grosses vedettes dans la PGA. Toi, est-ce que tu avais un attrait à regarder ce qui se passait du côté masculin aussi, puis de voir les tournois, puis de regarder tout ça? Ou plutôt, tu étais vraiment concentré sur ta carrière, la LPGA, tes compétitrices, les parcours à venir?
1: Euh, L'option 2. <rire> L'option 2, j'étais tellement occupée, le voyagement, je, je, on n'avait pas vraiment le temps de regarder. C'est sûr que, comme tout le monde, j'aime ai, le Master, je le regardais, mais je me rappelle que l'année que j'étais sur la LPGA, le masters je l'ai écouté, je suis en Australie. Okay. Je l'ai écouté dans l'aéroport, je l'avais complètement manqué là, où j'étais arrivée, ah oh non, c'était Hawaï, excuse-moi. J'étais à sais, je l'avais manqué parce que j'avais mal planifié ma journée. De, 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 j'avais décidé de voyager le dimanche du Masters, c'était vraiment pas ma meilleure, au lieu de, de partir une journée d'avant, mais c'est ça. Fait que non, j'ai moins regardé cette année-là, disons.
0: Puis, euh, en tant que joueuse, est-ce que tu avais un parcours ou un tournoi préféré? T'sais, un tournoi que sur ta... Tu parlais d'antôt du Canadian Open, probablement qu'en en étant canadienne, ça a un petit côté particulier. Mais y en a-tu oui. un autre que tu disais quand le tournoi se tient, par exemple, à ce tour, à ce parcours-là? Je veux y parce que je l'adore, ce parcours-là. Euh,
1: Bien, c'est sûr que sur la LPGA, mon tournoi préféré, c'était le Canadian Open. J'aimais euh, ça, jouer au Canada parce que je ne veux pas, on ne jouait pas souvent, je n'avais pas tant l'occasion. Puis c'est drôle, on était à Vancouver, qu'on soit à Vancouver ou à Montréal ou. À Toronto, là, les fans aussitôt qu'ils qu voyaient qu'ils étaient Canada à côté de ton nom. Euh, c'était vraiment incroyable là, le, le, le sport qu'on avait. Sur 6 mètres retour, j'aimais ça jouer euh, en Caroline du Nord. J'ai toujours aimé cette, euh, cette place-là. Il y avait aussi des tournois à New York. Le tournoi que j'ai pris ma, ma retraite. J'utilise des nice. petites uh, parenthèses. Là, mais le tournoi, le, mon dernier tournoi, euh, c'était à Rochester. Le terrain, c'est un beau terrain, mais moi, c'était la. la si c'était assez proche, mes parents pouvaient venir me voir, mm. euh, tout ça. Fait que Oui, j'ai certains tournois comme ça que j'ai toujours aimé euh, y aller. Euh,
0: je saute un peu du coq à là, mais euh, actuellement, le, le, le golf canadien euh, a une joueuse extraordinaire en Brooke Anderson. Oui. Euh, Est-ce que c'est une joueuse que tu as... Parce que quand tu as terminé ta carrière en 2017, tu es devenue en fait euh, directrice du développement des joueuses euh, dans l'équipe canadienne junior. Puis, est-ce que Brooke Anderson faisait partie de, 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 de tes joueuses que tu supervisais?
1: Non, non. Moi, j'étais euh, donc j'étais l'assistante coach de l'équipe junior. Okay. Puis, euh, à ce moment-là, Brooke, c'était une adulte. C'était plus, okay, okay. plus une junior. Moi, j'étais plus avec... Euh, j'ai coaché Céleste Dao, qui, qui était junior. Maintenant, elle est rendue à l'université. Ça, c'est une Québécoise. Sinon, c'était plus les juniors que je coachais, que j'aidais à, 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 à développer. Finalement, là, ça, ça ça a duré... J'ai travaillé pour Golf Canada euh, presque un an. Tu étais en euh, ce,
0: Colombie-Britannique, c'est ça, ce moment-là?
1: Oui, on a passé six, six mois en Colombie-Britannique à les enseigner, c'était comme un sport étude où est-ce que les jeunes allaient à l'école le matin et faisaient du golf après-midi. Euh, ça s'est avéré que ça, pas grand monde qui savent, mais euh, ce que ce qui était drôle avec ce, cette expérience-là, c'est que vu que c'était une première première pour ce programme-là, euh, ils, ils étaient supposés de vivre dans des maisons d'accueil les okay. jeunes. Mais finalement, on n'a pas eu assez de maisons d'accueil pour tout le monde, fait que là, juste avant de m'engager, ben ils m'ont demandé si je pouvais être comme leur mère d'accueil. Okay. Donc, moi, je me suis ramassée à 30 ans avec cinq adolescentes à faire à manger, à tout... Fait que, ouais, c'était assez intéressant comme expérience.
0: Oh, oh, <rire> on, va, on va laisser l'intéressant en suspens. Oui, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que c'est le fait, justement, que tu étais en Colombie-Britannique puis tu as retrouvé dans cette situation-là qui, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu as juste dit « OK, j'arrête, je vais aller ailleurs dans ma vie ». Ou il y a eu d'autres facteurs qui ont fait en sorte que tu as, as continué dans un autre domaine? Euh,
1: je dirais qu'il y a eu d'autres facteurs. Tu sais, J'aimais beaucoup l'enseignement. J'ai beaucoup aimé le coaching. Je pense que s'il y avait eu certaines circonstances qui avaient été différentes. Aussi, le, le... j'ai eu une belle opportunité de travailler comme assistante pro au Manoir Richelieu. Je voulais voir, tu sais, ça me rapprochait un peu aussi de, de Québec. La chose aussi avec Golf Canada, c'est que c'était super, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de voyagements. Puis moi, je venais mmh. de passer 10 ans sur la route. Tu sais, j'avais le goût peut-être d'autres choses Puis euh, c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité au Manoir Richelieu, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, c'était le fun de pouvoir être à une place. Puis, euh, tu sais, j'organisais des tournois. T'sais, je pouvais mettre un peu mes études en sports management euh, en, en l'utiliser un petit peu. Ouais. Mais c'est ça. Puis après ça, ben pour, pour juste après ce mois de décembre, j'ai eu une belle opportunité. Tu sais, des fois, il y a des opportunités que tu ne peux pas comme, passer à côté. Puis, là, maintenant, je suis dans, dans le domaine un peu plus d'assurance puis J'aime ça. ça C'est différent complètement.
0: Oui, effectivement. Ouais. Je veux terminer cette section-là de l'entrevue avec euh, une, une question, en fait. Tu es allée à l'Université de Louisville. Euh, Maud-Aimé est allée à Purdue. Euh, la dernière Québécoise, Anne-Catherine Tanguy qui s'est qualifiée pour la LPG, est allée à Oklahoma, tout comme Lisa Meldrow en particulier. Est-ce que pour une Québécoise, la NCAA, les universités américaines, c'est le passage obligé pour se qualifier pour le 6 mètres ou la LPG?
1: Je dirais que... Ben, moi, je pense que oui, sauf que faut que je dise qu'il y a beaucoup de bons programmes qui se sont développés. Euh, J'ai vu de mes yeux, tu sais, ici à Québec, l'Université Laval qui ont développé un, vraiment un bon programme. Ils amènent les gens en Floride, ou je pense que en Floride, à l'automne ou à l'hiver. Mais le fait de pouvoir jouer plus que 4, 5, 6 mois par année, c'est ça, en bout de ligne, qui qui aide. Est-ce que c'est -ce est la NCAA ou est-ce que c'est d'être dans un programme canadien? Puis après ça, j'ai plein d'amis aussi qui sont allés dans des universités canadiennes et qui se sont rendus. fait que Pour moi, ça, c'était le chemin que moi, j'ai choisi parce que la compétition, ça reste que c'est... T'sais, tout le monde va, les trois quarts du monde vont là, mm -hmm. aux États-Unis. Mais il euh, y, y a plein de chemins qui mènent à Rome, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne façon de se, de, de voir où, sont, où on en est avec, les, avec la compétition mondiale quand on va dans l'ANCI. Parfait.
0: Écoute, euh, merci. On va prendre une petite pause puis on va parler des masters juste après. Fait que le Masters commence officiellement demain. La fameuse date du 12 novembre sera marquée dans l'histoire du golf parce que le Masters, normalement, est un tournoi qui débute euh, alors qu'il y a encore de la neige dans nos rues, normalement. Euh, pour toi, le Masters qui se tient au mois de novembre, est-ce que ça, ça va garder la même magie que s'il avait été présenté au printemps? Euh,
1: ben, Je pense pas, non. Je pense que ça va être une des magies pour moi de, du Masters, c'était les fleurs, c'était il y avait beaucoup de, de choses qui étaient plus printemps. Mais là, j'ai regardé un petit peu quand même juste les, les, les previews des premières journées. Mais aussi différent, là, tu as des couleurs d'automne. Puis, mm. Ça risque d'être vraiment intéressant de, de, de voir. Il n'y aura pas de, pas de spectateurs. En tout cas, je pense pas. Euh, ben, moins je pense que pas je ne pense pas. Fait que c'est ça. Fait que je pense pas que ça va être ça, ça va être différent.
0: Parce que normalement, le Masters, il y a une foule compacte, puis une foule qui est respectueuse, mais en même temps tellement présente. Euh, ça, ça, ça va être vraiment bizarre de regarder ce tournoi-là sans foule. Je pense que de toute façon, tous les gros tournois qu'on a vus jusqu'à maintenant sans foule, ça ça fait un peu bizarre. Là.
1: Oui, mais étant, étant ancienne golfeuse, puis tu si sais, je me mets à leur place, les autres, oui, ils doivent... Manquer peut-être le côté de la foule, puis c'est de l'adrénaline. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de, de, de distractions qui ont pas, qu'il y avait avant.
0: Est-ce que tu vois ça comme un avantage, mettons, comme dimanche après-midi? Moi, je me rappelle quand Tiger Woods jouait, puis les autres joueurs se promenaient puis entendaient le, la, la, le, le rugissement littéralement de la foule à deux trous derrière parce que Tiger Woods venait de faire un birdie les joueurs disaient que ça nous affectait parce qu'on savait qu'il venait de se passer quelque chose d'important. On sait que derrière nous autres, c'est Tiger Woods. Euh, mm -hmm. Le fait de ne pas avoir ça cette fois-ci, tu penses-tu que ça va leur donner un avantage?
1: Oui, oui, ça va donner un petit, désav... euh, ça va donner un petit avantage. Tout ça, il va avoir moins de distraction, mais d'un autre côté, ça va être être un petit désavantage parce que si, mettons, ils entendaient un bruit, ben là, ils pouvaient le, le cadé ou peu importe, ils regardent le, le leaderboard. Puis là, ils savent qu'il faut qu'ils poussent. Ils vont peut-être changer leur, leur objectif, leur, euh, leur target. Ils vont peut-être changer des, mm -hmm. certaines la façon qu'ils vont jouer un, 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 un trou, sachant que là, ils sont un coup derrière versus cet égal. Peut-être ça, c'est un désavantage.
0: Puis là, c'est, écoute, je pensais pas redire ça dans ma vie, mais le champion en titre, c'est Tiger Woods. Euh... Euh... L'an dernier, sa victoire a été magique. Euh, mm -hmm. Ça a été vraiment l'un euh, des moments forts au niveau du sport en 2019. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une chance de gagner cette année? Ça serait le fun, hein? Oui, ouais, effectivement.
1: <rire> ça serait le fun. Hein? L'année passée, c'est vrai que c'était magique. Cette année, euh, j'ai écouté un, pas mal le US Open, puis c'était c'était complètement différent fait que ça dépend mais Tiger il a toujours bien joué ce terrain joue bien ce terrain là des mm -hmm. fois si quelqu'un est à l'aise avec le terrain ça peut faire une grosse différence donc j'ai hâte de voir
0: ouais, c'est un des gars qui a joué le plus de rondes probablement sur ce terrain là puis les rondes les plus importantes il le connaît comme, euh, comme le fond de sa poche ça fait que c'est sûr que c'est un avantage non? probablement ouais. quand on regarde actuellement à Vegas le favori c'est Bryson Deschambeaux. Puis Bryson DeChambeau euh, ne fait pas l'unanimité dans le monde du golf. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Bryson DeChambeau est un gars qui euh, tripe sur les chiffres, sur l'analyse de chiffres et euh, se fout un peu de, 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 des idées préconçues de « faut que tu drives ta balle dans le fairway parce que dans le rough, ça ne marche pas. » Puis euh, le, ton swing, faut, parce que ce qu'il dit souvent, Bryson DeChambeau, c'est que tout le monde me dit qu'il faut que j'aille avec le feeling. La majorité des golfeurs disent que c'est un, un feeling quand tu fais ton swing. Lui, il dit Moi, je ne veux pas du feeling, je veux de l'efficacité puis je veux que ça soit optimal. En mm -hmm. étant joueuse de la LPGA euh, par le passé, toi, quand tu entends ça, est-ce que, est que tu comprends ce qu'il veut dire ou toi, tu es vraiment une joueuse aussi qui, quand tu étais dans un bon, dans un bon mood, là, le, le feeling, le swing, le, le contact de la balle, c'était vraiment vers ça que tu, tu, tu voulais tendre?
1: Oui, moi, j'ai toujours été plus « feeling euh, », sauf que je suis d'accord avec ce qu'il dit, tu sais, que tu veux trouver la, la façon optimale, l'efficacité. Tu sais, mon swing, je le simplifiais le plus possible, justement, pour avoir être plus efficace sous pression et tout. Je pense que Bryson, moi, ce qui ce qui m'a frappé, ce qui m'a impressionné au US Open, c'était... Oui, c'est vrai qu'il a, qu a, frappe, il a frappe loin, mais fallait quand même qu'il fasse sa short game. C'est son ouais. poteur qui a, qui a fait une grosse, grosse différence dans ce tournoi-là. Puis ça, ben tu sais, il faut lui donner ça. Euh, oui, on, on prend trop en... Je pense que les gens, tu sais, oui, on, il a pris je ne sais pas combien de livres, puis tu sais, il frappe à euh, distance, à n'a plus finir. Puis tu sais, lui, c'est comme... On l'a puis on la trouve, puis on la refesse, tu sais, c'est pas euh, qu'il soit dans le rough ou peu importe, mais ça a marché pour lui, mais sa short game l'a sauvé beaucoup aussi, là, mm -hmm. là ça, fait que peut-être que ça va super bien aller aussi au, au Masters parce qu'il y a une bonne short game. Est-ce que,
0: est que tu vois ça de sa part comme étant, on, on va sauter par-dessus une étape, parce que, comme tu dis, la devise, euh, il y a une ouais. moyenne de drive de 386 verges, je pense qu'il y a trois semaines, il a fait une drive de 420 verges. Euh, dans le fond, lui, c'est long au fer, là. il, il utilise pas vraiment. Fait je me dis, il doit se pratiquer avec son driver. Il doit se pratiquer maintenant avec Faire 7 en montant. Puis ce qui est de 3 à 7, ben, ils sont propres, Puis, ils peuvent rester <rire> là, mais j'en ai pas de besoin.
1: Oui, sûrement. Sûrement, je. je... S'il saute des étapes, peut-être, mais ça reste que.. T'sais quelque chose peut arriver une fois. Tu sais, là, le, le US Open, c'est arrivé. Mmh. OK. Est-ce que ça va arriver deux fois, trois fois? Tu sais, mais que ça l'arrive trois, quatre fois, peut-être que sa façon va être prouvée. S'il aime tant ça, les chiffres, mais ben, il va voir un moment donné qu'il faut qu'il... Une fois, c'était juste une fois de chance, tu sais, mais ben, on va voir. Mais il est très, très talentueux. Puis que ce que je dis, c'est qu'il frappe. Oui, il frappe fort, mais sa short game, en ce moment, était forte aussi au US Open. Fait que, ouais. Ouais, Jamais.
0: Puis, dernière petite chose là-dessus... Euh... Quand, quand tu le regardes, son approche, en fait, là euh, quand tu jouais, est-ce que le fait, par exemple, d'aller dans le rough, mettons, il y a une game, on dirait que tu n'avais pas le, le même contrôle que d'habitude, puis tu avais de la misère à le mettre dans le fairway, puis ça se retrouvait dans le rough, est-ce que ça jouait dans ton mental? Tu dis, ah, encore une drive de croche, ah, il va falloir qu'encore je me sors du trouble, alors que lui, j'ai l'impression qu'il se dit, rough, pas rough, j'averge, puis on va la refrapper fort après, puis c'est un problème, tu sais.
1: Exactement. Ben. Ben, je pense que si je me, me compare, moi, les, quand j'ai joué l'US Open à Oakmont en 2010, puis que le fairway, le rough était très très dense, très haut, puis j'ai joué d'autres terrains aussi, que j'avais des filles là, qui étaient blessées, Ils se blessaient durant les ronds de pratique parce que le rough était tellement euh, dur à sortir. Mais on n'a pas la même grosseur de... de D'avant-bras, ouais. Bryson et moi. Fait que, tu moi, sortir du gros rough.
0: Il n'y a, a pas grand monde qui a les mêmes avant-bras que Bryson. C'est
1: ça. <rire> Mais, tu en général, tu lui, il va sortir du rough. C'est vrai, peut-être que ça ne dérangera pas, tandis que moi, sortir du gros rough ou n'importe quel autre amateur euh, va, va dire, euh, ouais, ça, c'est plus. Fait que ça, selon moi, lui, il sait qu'il est assez fort physiquement pour sortir du rough, tu Fait que.
0: Mm. Euh, avec ce que tu as pu regarder un peu euh, cette semaine, puis là, tu sais, je regarde la météo. Là, demain à Augusta, il annonce peut-être un petit peu de pluie, mais tu euh, vendredi, samedi, dimanche, là, 26, 22, 26 du soleil. Fait qu on, on, les éléments ne seront probablement pas euh, problématiques. Est-ce que tu vois une tendance? Est-ce que tu vois un joueur qui pourrait se démarquer? Il y a beaucoup de personnes qui parlent, par exemple, de Rory McElroy. Euh, il y en a d'autres qui, qui vont mettre Dustin Johnson parce que c'est le numéro un au monde, il joue très bien. Est-ce que tu vois un joueur qui pourrait justement se démarquer et peut-être aller gagner son, son premier veston
1: vert? Ben moi, je, je pense, puis euh, j'aime bien euh, Xander Shoffley. Okay. Je trouve que je sais pas, je trouve qu'il il, il joue bien, il est solide, puis euh, il n'est il est pas farfelu. Pis, mais en tout cas, j'aime je, son jeu, je trouve qu'il est steady. Puis si j'avais si de l'argent à mettre, je lui mettrais ça.
0: Puis, en plus, au Master, je pense que le côté steady, comme tu dis, je pense que c'est ça le plus important. C'est un parcours qui, qui nécessite de la patience.
1: Oui. Puis, tu sais, euh, Mike Weir avait gagné... Euh, non, oui, c'était Mike Weir. Oui. Puis, tu avais aussi euh, Zach Johnson, si je ne me trompe pas. Eux autres, mm -hmm. ils ont gagné. Ce pas des longs frappeurs. Ils ont tous pris les par cinq en trois. Tu sais, c'était pas... Tu peux gagner aussi de cette façon-là, fait que... J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ah, exact. puis Tu sais tu parles d'eux, mais je me rappelle d'une année,
0: je pense Fred Couples avait connu une, une renaissance et il s'était qualifié puis il était même dans le top 5 à la fin. fait que Comme tu dis, là, les, les gros bras, c'est bien pratique, mais des gars d'expérience qui, qui connaissent bien le terrain peuvent en prendre avantage aussi. Là.
1: Oui, parce que je suis jamais allée en personne. J'ai beaucoup de gens que je connais qui sont allés puis tout le temps, la seule phrase que j'entends, c'est « c'est beaucoup plus ondulé en vrai qu'à qu la télé ». C'est pas n'importe quel terrain où est-ce que tu peux juste dévisser, la retrouver, puis redévisser. Mais peut-être que ça va marcher, en tout cas. Mais <rire> cela là le Masters, étant pas facile, les pieds tout croche il faut quand même de la précision, il faut avoir une bonne stratégie, il faut poter de la bonne endroit. Fait que si son poteur va bien, si tu sais où, où manquer tes coups, puis tu sais où laisser la balle pour avoir un pote que tu aies le plus de chances de le faire, c'est là que... Selon moi, la personne va. C'est pour ça que j'ai pris Xander.
0: <rire> Sarah Maude, ça a été un plaisir de discuter golf avec toi. On va oui. regarder le Masters en fin de semaine. Puis écoute, si Xander euh, gagne, on se reparle lundi. <rire> tu
1: m'appelleras lundi si Xander gagne. Sans faute.
0: Un, un énorme merci de ta
1: part. Merci, David.
0: Merci à Sarah Maude Junot pour l'entrevue et aussi pour la discussion sur le Masters. Ça va vraiment être un plaisir de la recevoir. Puis, on va suivre, dans le fond, le Masters en fin de semaine, qui va jouer, oui, sur toutes les chaînes sportives, RDS et TSN, mais aussi sur les chaînes américaines. Ça va être un tournoi qui, comme à l'habitude, selon moi, sera spectaculaire. Et j'ai bien hâte de voir qui va être capable de tirer son épingle du jeu sur les quatre prochains jours. Euh, on suivra la, 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 la fameuse prédiction de, de Sarah de voir si elle se réalisera. Si c'est le cas, ben, on lui dira un gros merci pour l'argent fait, si vous avez mis un petit peu d'argent en paris sportif sur ce, sur ce nom-là. Comme d'habitude, je vous invite à suivre le dernier droit sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter des podcasts que ce soit Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, euh, Deezer. On y est en fait à peu près sur toutes les plateformes. Donc, suivez-nous. Mais non seulement ça, partagez nos épisodes, notez-nous, mettez des commentaires. Ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit sur Facebook, Twitter et Instagram, on va sur ces réseaux-là, non seulement pour placer les différents euh, épisodes qui sortent au fur et à mesure, mais aussi pour vous indiquer quand est-ce que le dernier droit sera sur d'autres plateformes. Euh, comme d'habitude, je suis au 91.9, euh, la radio sport de Montréal, pour parler avec Charles-André Marchand à son émission du tailgate les dimanches à 11h15, parler de football NCAA. Je suis aussi de temps en temps avec Anthony Marcotte la semaine pour parler football. Euh, puis je suis un invité de temps en temps aussi avec euh, Stéphane Langdo. Je suis aussi sur euh, l'équipe de la Zone Blitz at Football QC sur euh, Facebook. Un, euh, une belle plateforme dans le fond pour les amateurs de football. On parle NFL, NCAA. Euh, on a euh, plusieurs... Euh, Plusieurs contenus très intéressants, là où on a aussi un podcast d'ailleurs. Et puis euh, moi, toutes les semaines, bien, je fais un segment euh, Parillon 100$, donc de Paris sportif sur les matchs de la NFL. Fait que suivez ça si vous avez un intérêt. Sur ce, je souhaite de passer un excellent week-end. Bonne écoute de football et de golf. Et on se reparle au début de la semaine prochaine. Ciao.